1: Cette émission vous est proposée avec la très généreuse participation de Yves Ménou, Beub, Laurent Théo, Mathieu Seignier, Stéphane Guy, Pierre-Yves Sourisseau, Laurent Ferracci, Romain Duchesne, Florian Fauvarc et Alexandre Caden. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on vous parle de technologie, d'Internet et de gadgets. Et vous pensiez échapper au Rendez-vous Tech en raison d'un dimanche pascal Eh bien non. Euh, entre les euh, joints en silicone et les peintures de, de lattes de bois que je fais, parce que c'est journée bricolage à la maison, enfin je dis que je fais, c'est plutôt ma femme qui regarde ce que je fais et qui dit « Non mais c'est bon, laisse, je vais faire ». Et qui fait tout ça à ma place, donc je lui suis très reconnaissant, d'autant plus que ça me laisse le temps d'enregistrer de, le rendez-vous tech, euh, le rendez-vous tech euh, un petit peu plus court peut-être, c'est un spécial euh, pack, j'ai essayé de trouver un thème un petit peu pascal, en fait j'en ai pas trouvé mais on a quand même des choses intéressantes dont on va vous parler, d'une part le bug Heartbleed qui a fait beaucoup de bruit ces deux dernières semaines sur le net, on va vous décortiquer, vous expliquer tout ça et surtout vous dire ce qu'il est important de faire ou euh, s'il n'y a pas vraiment de raison de paniquer, et aussi une euh, collection de petits sujets un petit peu futuristes. C'est là que je je voulais trouver un rapport avec Pâques. Je me suis dit euh, la résurrection, tout ça, le futur, euh, toutes les choses reviennent et sont meilleures ou je sais pas quoi. Et puis en fait, j'ai pas trouvé. Donc euh, on fera juste ces deux sujets euh, euh, qui vont qui vont être nos sujets principaux. Et j'ai avec moi euh, Guillaume, le Monsieur Statistique euh, d'Internet. Hein, on va être un petit peu, <rire> un petit peu euh, large. Euh, monsieur Statistique d'Internet, comment ça va, Guillaume Salut Patrick, oui, ça va très bien. Euh, je te trouve un petit peu optimiste euh, pour le fait de faire une émission courte. Oui, j'ai pas dit courte, j'ai dit plus courte. Mais plus courte, ça peut vouloir dire plus courte de cinq minutes, tu vois On ah, sait pas. vrai sait ah,
2: Peut-être que ça va. Oui, peut-être que ça va passer.
1: Techniquement, euh, bon Guillaume, c'est euh, le, le jeune homme qui est derrière le site et le compte Twitter Statosphère, que vous connaissez bien sûr hein, depuis longtemps, euh, puisqu'il il n'en est pas à sa première intervention dans le rendez-vous tech. Bon, t'es prêt pour un petit, euh, pour une petite interruption de ta recherche d'œufs en chocolat et pour oui. parler un peu tech Je suis prêt. Super. Et ben on va se lancer avec donc euh, le sujet que dont je parlais en introduction, euh, Heartbleed. Le bug heartbleed, qui veut dire le cœur qui saigne, pour ceux qui ne sont pas trop anglophones. Euh, c'est un nom plutôt bien marketé, et on y reviendra un petit peu plus plus tard dans ces explications. Euh, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, j'imagine que vous n'aviez vraiment pas les yeux sur les blogs tech ces dix derniers jours, ou ces deux dernières semaines, euh, c'est un bug assez sérieux. Euh, d'un des protocoles euh, qui sert sur le web et qui a été signalé par à peu près tous les sites web du monde euh, comme Alors moi l'impression que j'en ai eu c'est que tout le monde disait que c'était le pire bug de l'histoire du web. Est-ce que euh, tu as toi toi aussi eu cette impression Guillaume
2: oui, il y avait. Euh, oui, c'est vraiment ce qu'on a eu l'impression au départ. En plus, euh, il y a eu des fausses rumeurs au début où on disait que ça avait touché la totalité de tous les sites internet de la terre. Ouais. <rire> J'avais lu ça que ça avait touché 100% des sites internet. Euh, ensuite, on avait dit que ça avait touché seulement un site internet sur
1: deux. Euh, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et enfin, c'est. C'est un peu, oui, c'est un petit peu, euh, c'est histoire Enfin, t'as raison. On, on, au début, on nous a servi ça un petit peu comme le le le, le bug de l'an 2000. <rire>
2: voilà, oui, j'ai eu ça également. Il y a eu la comparaison, oui.
1: Ouais, mais en fait, alors plutôt que de vous dire s'il est bon de paniquer ou pas, moi je pense que le meilleur moyen dans ce genre de situation, euh, bon, d'une part la crise est passée. Hein. On va peut-être, euh, on va peut-être dire ça euh, en introduction. Euh, le, le dernier compte euh, aujourd'hui fait état que 0,5% des sites euh, des des 10 000 plus gros sites du monde sont encore euh, touchés et seulement 2% du millions des, de plus gros sites du monde sont encore touchés. Donc c'est quand même, la, la, le gros de la crise est vraiment derrière nous. Euh, et donc comme je disais, pour, pour savoir si c'était vraiment quelque chose d'important ou pas, je pense que le mieux c'est de comprendre ce que ça, euh, ça fait, ce bug. Donc on va comme d'habitude essayer de vous, de vous décortiquer ça et de vous l'expliquer euh, dans l'émission. Donc euh, le, le, le bug touche le protocole. SSL et une implémentation du protocole SSL. Euh, Qu'est-ce que c'est SSL En fait, c'est ce qui vous permet de surfer euh, sur le web de manière sécurisée. C'est-à-dire que habituellement, on utilise le HTTP, que vous connaissez bien, euh, et quand il, on utilise euh, une connexion sécurisée, c'est-à-dire que le HTTP normal, euh, si quelqu'un est sur votre réseau Wi-Fi, par exemple, il peut lire toutes les requêtes et toutes les données que vous envoyez euh, au site web que vous consultez. Parce que les données sont envoyées en clair. Vous vous, les données ne sont pas du tout euh, euh, codées ou cryptées, ou chiffrées plutôt, devrais-je dire, chiffrées, on, on, j'essaye, on me fait le reproche à chaque fois, j'utilise pas le bon mot, euh, donc elles ne sont pas envoyées chiffrées, et eh bien euh, SSL c'est le, 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 le protocole sécurisé qui, euh, qui est indiqué par euh, l'épithète HTTPS, euh, il y a je ne sais pas, environ un an ou deux, peut-être un petit peu plus, la majorité des gros sites web euh, se sont mis à utiliser le protocole HTTPS, donc en, en SSL, euh, et les, les sites euh, plutôt avec des données sensibles comme Facebook, euh, Google, Yahoo, etc. Euh, vous, vous remarquerez, si vous surfez euh, maintenant sur votre navigateur, que la plupart de ces sites-là, vous allez voir au début de l'adresse, c'est effectivement HTTPS avec un petit cadenas à côté de, de l'URL, à côté de l'adresse. Euh, ça, ça veut dire qu'ils utilisent le euh, SSL. Et l'une des implémentations du SSL, c'est euh, un, un, un groupe de travail open source euh, qui l'implémente, qui s'appelle OpenSSL. Hein. Open pour open source et SSL pour bah, SSL. Euh, OpenSSL, c'est un groupe de gens qui donnent de leur temps pour maintenir euh, ce, cet outil hein, des de, de, de sites web euh, qui est utilisé par effectivement une immense partie euh, des gros sites web. Alors, il y a des listes qui ont été établies. Comme disait Guillaume au début, on a dit que c'était tous les sites web du monde. En fait, ce pas le cas. Certains utilisent OpenSSL, d'autres utilisent d'autres types de SSL. Et en l'occurrence, il y avait à peu près 17% des sites qui utilisaient OpenSSL et ce bug qu'on a trouvé euh, était euh, euh, présent dans la dernière version de OpenSSL ou dans les, les dernières versions d'OpenSSL depuis deux ans. Et qu'est-ce qu'il permettait de faire ce bug Il permettait pas de lire absolument tous les toutes les, les données qui transitaient euh, par ces sites web. Il permettait simplement, grâce à une fonctionnalité euh, du, du, du de ce protocole qui s'appelle euh, Heartbeat. Euh, cette fonctionnalité permet à l'un des deux ordinateurs qui est connecté, donc vous ou le serveur, généralement c'est plutôt le serveur, euh, d'envoyer un petit bip à votre ordinateur pour savoir si vous êtes encore connecté. Par exemple, si vous avez fermé la fenêtre euh, de, de Facebook sans vous déconnecter de Facebook, eh ben, pour que le serveur de Facebook sache que vous n'êtes plus connecté, il envoie un petit bip et quand vous ne répondez pas, quand la page web a été fermée, bah, il sait que vous n'êtes plus là. Donc, ce, euh, cette petite petite fonctionnalité qui existe depuis à peu près deux ans avait un bug qui permettait en formant d'une manière spécifique la requête la cette requête là qui permettait en fait d'extraire du serveur 64 kilobits de mémoire alors le problème en fait c'est que cette mémoire cette rame qui est sur le serveur elle peut abriter à peu près n'importe quoi y compris euh, les certificats d'authenticité de ce serveur, ou euh, par exemple vos mots de passe, ou euh, vos informations privées, à peu près n'importe quoi. C'est tout ce avec quoi euh, le serveur travaille, tout ce dont il a besoin euh, pour travailler, et pour vous afficher vos pages web. Donc ça peut vraiment, vraiment être n'importe quoi. En ce sens-là, euh, c'est vrai que le, le bug est très dangereux parce qu'il permet à des gens mal intentionnés qui l'exploitent de récupérer toutes sortes d'informations, même les plus sensibles.
2: Oui, pour être, pour être un peu concret, ça peut aussi bien toucher des identifiants et mots de passe en clair, mais pas seulement, ça peut être les, les numéros de carte bancaire avec, avec date d'expiration, euh, les informations personnelles, euh, même transmises
1: au sein d'un email, euh, ça peut vraiment être toutes sortes de choses. Tout à fait, exactement. Et c'est en ce sens que c'était effectivement un bug catastrophique nucléaire, apocalyptique, euh, parce que ça pouvait donner absolument n'importe quoi. Pire, euh, ça pouvait, si euh, le, le malfaiteur récupérait le certificat euh, de sécurité du site web, il pouvait ensuite se faire passer pour ce site web, euh, créer un site factice, et se faire passer pour ce site web euh, auprès des gens qui penseraient naviguer effectivement sur Facebook, il y aurait effectivement le HTTPS avec le petit cadenas qui montre que normalement, c'est bien ce site-là, le site dont on a euh, l'URL inscrite euh, qu'on est en train de visiter. Eh bien, s'il y avait ce certificat qui était extrait par les malfaiteurs, ils auraient pu créer un faux site qui serait apparu vraiment, vraiment vrai, même en, en, en HTTPS. Euh, et le problème, c'est que il faut, pour corriger ce problème... Euh, changer le certificat, révoquer l'ancien, et c'est une opération qui prend un petit peu de temps et puis que tout le monde, enfin, que chacun doit faire indépendamment. Donc, euh, il fallait, pour corriger tous ces problèmes, mettre à jour euh, OpenSSL euh, et puis... Euh, résilier les anciens certificats Puis les renouveler Enfin renouveler les anciens les, les certificats Puis résilier les anciens etc etc C'était une opération qui n'était pas simple euh, D'autant plus que Les euh, traces d'intrusion intrus, Étaient nulles Il n'y avait aucun moyen de savoir Si quelqu'un avait euh, effectivement euh, Commis ce type de d'intrusion de, Et récupéré des informations Alors là c'est pour l'aspect Un petit peu catastrophique le truc, c'est que je vous disais tout à l'heure qu'il peut récupérer 64 k de mémoire euh, et qu'il y aurait, il peut y avoir à peu près n'importe quoi dans ces 64 k. Eh bien, effectivement, qui dit n'importe quoi dit vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que ça peut être plus plus probablement que des informations utiles, euh, ça peut être des informations totalement inutiles et même des informations qui ne sont même pas vraiment des informations qui sont juste du euh, gloubi-boulga informatique qui ne sert absolument à rien. Et 64K, bon, c'est beaucoup, euh, c'est à peu près toute la mémoire d'un Commodore 64 de l'époque pour les anciens, donc ça fait quand même un petit peu de, de, de mémoire, mais à l'échelle des ordinateurs d'aujourd'hui, c'est n'est pas grand-chose. Alors bien sûr, Hardbleed euh, pouvait être utilisé à loisir, c'est-à-dire que le bug pouvait être utilisé à loisir par un malfaiteur qui pouvait tout à fait le faire euh, 500, 1000, 10 000, 1 million de fois à la suite euh, pour e essayer de récupérer autant de mémoire que possible. Mais bon, c'était quand même une pêche qui se faisait un, largement au hasard. En plus de ça... Euh, il ne pouvait récupérer que les, les éléments qui étaient en mémoire au moment où il faisait le, le, la tentative. C'est-à-dire que si vous ne vous étiez pas connecté euh, entre le moment où on a découvert la faille et le moment où elle, où elle a été euh, corrigée, pour la plupart des sites, ça s'est quand même fait assez vite, euh, ils ont mis à jour leur euh, logiciel assez vite, si vous ne vous êtes pas connecté, eh bien, pour vous, il n'y avait aucune chance qu'on récupère votre mot de passe ou votre, votre identifiant ou ce genre de choses. C'est-à-dire que, essayez de repenser au site auquel vous êtes connecté euh, il y a pendant deux semaines. Bon, il y a deux semaines même, on va dire. A priori, bon, tout le monde se sera connecté sur Facebook, Google euh, et certains autres. Mais il y a énormément de sites aussi. Si vous vous dites « Mon Dieu, il faut que je change tous les mots de passe sur tous les sites où j'ai mis mes mots de passe. » Non. Il faut juste que, si vous voulez être très prudent, vous changiez vos mots de passe sur les sites où vous vous êtes connecté. Et encore, pas n'importe lesquels. Comme on disait, c'est seulement 17% de ces sites-là. Donc, en gros, je vous ter je termine la petite euh, la petite explication un petit peu technique. Pour moi, c'est mon interprétation. Et sachez que je suis pas un expert en sécurité. Hein, donc, euh, je suis juste un utilisateur averti. Pour moi, il y a eu euh, quand même beaucoup de bruit pour une, euh, un problème qui, concrètement, pour les, les utilisateurs au quotidien, euh, ne, ne valait pas autant de panique que ça. Le, le, le problème, il y a des... des et bien sûr, il est toujours bon d'avoir des mots de passe complexes, etc. Mais parfois, il y a des bugs qui font ou des, 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 des fuites de mots de passe qui font qu'il faut vraiment tout de suite aller chercher, changer son mot de passe sur un site ou deux ou trois ou ce que c'est. Il faut le faire tout de suite. Sinon, c'est vraiment un problème. Là, euh, je pense qu'un petit peu plus de, euh, de, de, de pédagogie aurait sans doute... Euh, moi, ce que je crains, c'est qu'on crie au loup. Et que la prochaine fois qu'il y a un bug peut-être un peu plus gros, euh, ça, ça, les gens ne nous croient plus. Parce que là, en l'occurrence, je pense qu'on en a un petit, un petit peu trop fait. Euh, Guillaume, toi, tu penses que c'était un petit peu trop aussi, ou est-ce que alors, enfin,
2: me... le, le problème, c'est qu'on a mesuré vraiment euh, la vraie portée du problème, que au bout d'une semaine, j'ai l'impression, et que les deux mmh. trois premiers jours, on a, on a. Euh... Alors, il faut dire aussi que Harpid, euh, c'est un, c'est un monstrueux coup de communication également, puisque Harpid, à la base, quand 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 le nom de ce bug a été choisi, c'était bon, c'était une entreprise qui s'appelle euh, CodMicon je crois. Euh, une entreprise finlandaise qui a, qui mmh. a, qui a trouvé le, le bug et qui s'est dit je vais on va acheter le nom de domaine Heartbleed pour faire un genou avec Heartbeat et euh, il rachetait le nom de domaine le 7 avril, il faisait un site alors très explicatif pour le coup très pédagogique mais ça sentait quand même le gros coup de communication puisque derrière tous les gros médias les médias euh, grand public se sont emparés de l'histoire pour pouvoir faire des papiers.
1: Bah, t'as complètement raison et là c'est euh, à la limite le le coup de génie. Euh, qu'il y a eu dans la communication de ce bug c'est que et, et c'est pour moi l'aspect le plus intéressant de toute cette histoire, c'est que ça a été marketé de manière absolument magnifique et marketé pas au sens euh, euh, horriblement capitaliste du terme mais au sens euh, préoccupation de la sécurité parce que si le problème n'est à mon sens pas devenu un vrai gros problème il en avait tout de même le potentiel et la manière dont Codenomycon ou code, euh, oui, Codenomycon a à gérer ça avec le groupe OpenSSL et d'autres a été euh, absolument parfaite a été euh, millimétrée, euh, comme ça ça a été un travail d'orfèvre et ils ont effectivement prévenu euh, trois jours avant de, diffu de, de diffuser l'information euh, ils ont prévenu les gens qui avaient euh, qui étaient qui devaient gérer le problème euh, ils ont eu le temps de développer un nouveau patch, une nouvelle version du logiciel qui corrigeait le problème euh, et ils ont totalement attendu euh, que tout soit prêt, bien sûr, hein, en, en, en hacker euh, white hat euh, responsable, ils ont attendu que le, la solution existe avant de parler du problème. Et comme tu le disais, euh, le site Hardbleed et même le nom Hardbleed et ce logo que vous avez certainement vu euh, un petit peu partout, ce cœur qui saigne, euh, ont été un, un du, du génie euh, de marketing parce que le potentiel, comme je le disais, était bien là, le potentiel dangereux, et donc il fallait absolument que les gens qui... Euh qui s'occupent de ces problèmes, et, et là je ne parle pas de euh, des gens qui s'occupent de OpenSSL ou euh, de Codemicon eux-mêmes, mais des euh, des techniciens et des ingénieurs euh, IT dans les entreprises euh, soient conscients de ce problème. Et c'est pas évident de s'assurer qu'on va pouvoir tous les atteindre. Euh, ah, tout à
2: fait. Alors c'est quand même un petit peu à double tranchant parce que... En fait, la, la grosse démarche a consisté déjà à donner un nom à ce bug, parce qu'à la base, je ne sais plus quel est le nom, mais c'est un truc barbare. Bien euh, sûr. Euh, c'est comme un code, code hv
1: 72 euh, Oui, voilà. Euh, euh. Oui.
2: <rire> et, et donc, le fait de lui avoir donné un nom facile à mémoriser a rendu euh, la communication très, très favorable, très, très facile à réaliser. Euh, et, et je trouve que c'est à double tranchant, parce que quelque
1: part, ça sentait quand même l'opportunisme. Bah, moi, je ne suis pas... Moi, je suis pas. Je pense pas. Hein. Le truc, c'est qu'il fallait vraiment diffuser cette information très vite, très loin, à tout le monde. Et euh, ils l'ont utilisé comme un lancement de produit, en fait. Bon, ça s'est fait en trois jours, hein, donc c'était vraiment. Oui. C'est vrai. Que... J'étais un petit
2: peu partagé. Je trouvais
1: effectivement oui. que ça avait été vraiment
2: très bien géré et que c'était très très pédagogique pour le coup. C'était vraiment sur le plan pédagogique. Ça expliquait clairement les choses. Euh, c'est juste que. J'ai eu l'impression qu'ils s'emparaient du truc et que du coup ils devenaient des sortes de porte-parole à propos du, du 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 bug et que c'est
1: ah bah, un y petit a des... peu comme s'ils avaient volé le, le le droit aux autres de,
2: de communiquer là-dessus.
1: Bah, le problème c'est qu'il y a personne qui peut communiquer là-dessus. Alors OpenSSL bien sûr ils sont euh, ils sont il gère le truc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un truc qui est développé en open en open source par une quinzaine de personnes qui travaillent euh, avec dans leur temps libre, hein, bien sûr. C'est de l'open source au plus pur, avec la plus ri, plus pure idée de la chose. Et c'est des types qui sont euh, qui développent ça. Une, comme je le disais, ils sont une quinzaine. Euh, ils font ça quand ils ont le temps. Euh, C'était c'est pas une grosse organisation qui peut elle-même gérer oh, ouais. avec euh, avec certitude sa communication. Et le bug au départ, il s'appelait j'ai son nom CVE 2000 2014-01-60 Effectivement, Hardware, voilà. c'est un petit peu plus C'est un petit peu plus alors, sexy, pour, on va dire
2: Pour OpenSSL, c'est même pire que ça il y a, je, je regardais, j'avais trouvé un article où il disait Qu'il n'y avait qu'un seul employé à temps plein, c'est ça qu'il oui. y avait Quatre contributeurs majeurs, et effectivement Derrière, au total, une quinzaine De contributeurs euh, euh, moins, moins majeurs euh, Mais une seule personne euh, Payée à temps plein et, Alors peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais en fait, ça pose un tout, ça, ça a lancé un énorme débat, encore une fois, sur euh, le, le, monde, le monde du logiciel libre. Et euh, c'était très intéressant de lire tout ce qu'on pouvait lire, parce que OpenSSL, c'est utilisé par une quantité hallucinante d'entreprises qui, 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 qui développent un chiffre d'affaires hallucinant également. C'est toutes les plus grosses entreprises. Et, en fait, ce qu'on ce, ce qu ce qu réalise, c'est qu'en fait OpenSSL n'a de toute façon pas les moyens de pouvoir embaucher plus d'une personne à temps plein. Mmh. Ce qui fait que concrètement, euh, je crois que j'avais lu euh, que malgré la publicité faite, la publicité entre guillemets faite à OpenSSL suite, suite au problème de Heartbleed, euh, OpenSSL était arrivé durant cette toute petite période là de début avril à récupérer seulement 830 euros de dons. <rire> Malgré ouais, ouais. malgré le la, 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 malgré toute la communication qui avait été faite à ce sujet.
1: Mmh. Ben, c'est sûr que 17% des sites internet qui utilisent OpenSSL, enfin euh, c'est 17% qui étaient vulnérables, donc euh, qui utilisaient cette version, qui était quand même la dernière depuis deux ans. Mais c'est c'est effectivement quelque chose d'un peu surprenant. C'est le jeu du logiciel libre hein, en même temps. C'est euh, c'est quelque chose qui est un petit peu incertain. Je pense que maintenant. Euh, ils vont avoir quand même toutes ces grandes sociétés, je pense que c'était une sorte d'anomalie euh, et que les gens vont avoir un petit peu plus de, de, de facilité à aider le projet, peut-être pas en donnant euh, de l'argent directement mais peut-être en engageant leurs ingénieurs à contribuer au projet et ce genre de choses parce que on s'est rendu compte que c'était une partie essentielle du net qui en fait n'était euh, gérée et entretenue que par ce, ce petit groupe euh, qui avait des difficultés. J'imagine que maintenant ils n'ont plus de difficultés mais Effectivement, bah, on n'est pas...
2: Tout à fait, mais enfin, le, 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 la situation, si on schématise quand même... Bon, je vais schématiser beaucoup, mais c'était quand même ça, c'est que OpenSSL, les gens, enfin la personne OpenSSL s'est quand même retrouvée à se faire engueuler. Oui, bien elle sûr fait ouais, ouais, ouais. et donc elle ce qu'elle a répondu c'est que bah, on les fait gars ce qu on vous peut. êtes gentils ouais voilà c'est ça <rire> on fait ce qu'on peut donc du coup derrière évidemment il y a tout le tout le discours sur le, sur le sur le logiciel libre qui intervient où on dit mais vous vous rendez compte que nous on tourne avec des fonds qui sont minimes euh, voilà donc effectivement c'est aussi le jeu de, du logiciel libre les entreprises ont le droit de s'en de servir gratuitement mais Derrière, on ne peut pas se plaindre qu'il y ait des lacunes. Ah bah non, bien sûr, bien sûr. Enfin, on peut s'en puis... plaindre, mais ne pas accuser les personnes qui font leur maximum.
1: Tout à fait. Non, et puis je crois que c'était un petit peu, comme je le disais, une anomalie. C'est quand même, euh, généralement, les, les logiciels libres qui sont euh, aussi largement utilisés euh, sont quand même euh, gérés par des, des, des organisations je ne vais pas dire des entreprises mais des organisations euh, qui sont beaucoup plus solides euh, c'était effectivement quelque chose d'un petit peu étrange et j'irais même jusqu'à dire que bon, d'une part on a découvert ce bug parce que le logiciel est libre et le code source est disponible. Donc, c'est euh, encore une fois une preuve de la force euh, du, du, du logiciel libre. Euh, D'autant plus que le bug, c'est-à-dire que si le logiciel avait été fermé, euh, il aurait été possible pour quelqu'un de découvrir cette erreur et de la garder pour lui et de l'exploiter. On a d'ailleurs eu beaucoup de d'informations, enfin de débats sur la NSA. Et est-ce que la NSA avait euh, inséré ce bug dans cette euh, dans dans le logiciel Est-ce que euh, ils étaient à l'origine du truc Ils ont dit que non. Euh, on aimerait les croire, mais aujourd'hui c'est difficile. Bon, en <rire> l'occurrence, a priori, c'était effectivement pas, euh, ça venait pas d'eux. Et en plus, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant avant euh, que le, le le monde soit au courant. Et entre parenthèses, bonne chose, euh, Obama a dit que euh, ils allaient désormais euh, ré, euh, euh, être plus transparents avec les bugs qu'ils découvrent. Bon, pas avec tous. Donc euh, c'est un petit peu. Mais c ça se sert c plus à rien. Enfin,
2: c'est soit. Fin... Ouais. Non, c'est-à-dire que là,
1: à deux oui, oui. Disons que là, <rire> ils vont quand même être plus transparents avec les avec les les les, les bugs qu'ils découvrent. On sait qu'ils les gardaient pour les exploiter pendant longtemps avant. Maintenant, ils vont en en, en, en révéler une partie euh, aux personnes qui gèrent les logiciels en question. Donc, euh, c'est c'est mieux que rien, on va dire. Mais ils vont pas tout révéler non plus. Donc, sincèrement, quand temps... j'ai appris que que deux
2: personnes anonymes avaient euh, s'il indiqué à Bloomberg que, euh, effectivement, la NSA connaissait le, le bug depuis deux ans et, 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 et l'exploitait. Moi, je me suis dit, évidemment. J ai, j ai, je me suis vrai. dit, oui, évidemment. Évidemment, et ça ne le... ça, ça me, ça me choque absolument
1: pas. Mais <rire> le pire, c'est qu'ils ont dit, non, non, on ne le connaissait pas, voilà. très officiellement. Et il y a euh, un an, on les aurait peut-être cru. Aujourd'hui, comment veux-tu les croire enfin, Peut-être que c'est vrai, mais qui va leur faire confiance quand ils disent ah non en fait on connaissait pas bon bref c'était une parenthèse NSA qu'on était obligé de faire euh, le bug en question a eu des conséquences euh, sur euh, le, le, le logiciel OpenVPN euh, que certains connaîtront aussi euh, sur le réseau Tor qui est un réseau totalement anonyme euh, qui pouvait être dé-anonymisé à cause de ce bug là donc euh, les, les gens qui gèrent euh, le réseau Tor ont, ont été obligés de réduire une capacité une partie de la capacité Capacité du réseau tor euh, à cause de ce bug là bref ça a eu des grosses conséquences tout ça pour dire que euh, pour moi ce, ce cette communication aussi travaillée euh, était vraiment quelque chose de très intelligent et euh, était important euh, à ce moment là en fait ça aurait été euh, très compliqué de gérer le truc qui aurait pu devenir vraiment problématique euh, s'ils n'avaient pas été aussi intelligents au niveau de la communication. Et pour moi, c'est là le vrai génie de toute cette histoire. Bah, C'était d'autant plus compliqué sur le plan
2: pédagogique qu'il fallait également expliquer aux gens que si jamais il fallait qu'ils changent leur,
1: leur mot de passe, il ne fallait pas qu'ils le changent sur n'importe quel site et à n'importe quel moment. C'est ça, il fallait qu'ils le changent après que le site ait mis à jour la partie OpenSSL qu'ils utilisaient. Voilà, Donc ensuite, il fallait... va savoir euh, qui a mis à jour quoi, à quel moment. Euh... Et voilà. <rire> Alors justement à ce propos, euh, si vous utilisez LastPass, euh, qui est un, un logiciel et une extension pour navigateur de gestionnaire de mots de passe que moi j'utilise depuis longtemps et que je vous recommande très chaleureusement parce qu'elle vous permet de gérer facilement des mots de place, des mots de place euh, de passe très complexes, en fait, que vous ne connaissez même pas, qui sont des suites de, de chiffres et de caractères spéciaux et de nombres et de lettres de 16, 24 euh, caractères. Et il va les remplir ensuite, lui, automatiquement. Bref, LastPass, c'est un gestionnaire de mots de passe qui est très, très bon. Eh bien, LastPass a dé développé un, un outil... Euh, pour très facilement voir quels sites sont ont été affectés et sont euh, patchés, donc pour lesquels vous pouvez aller changer vos mots de passe. Et il sait, comme il sait quel mots de passe vous avez et quel site vous fréquentez, il peut vous dire celui-là il faudrait aller le changer ou celui-là, euh, ce n'est pas la peine d'aller le changer. Bon pour ceux qui ne l'utilisent pas encore. Bah, c'est trop tard maintenant ah mais oui. euh, mais pour ceux qui utilisaient l'ASPAS euh, soyez euh, rend, enfin utilisez cette, cette fonctionnalité elle est très très utile euh, et si vous ne l'utilisez pas encore bah moi je vous le recommande l'ASPAS ou un autre hein, les, les gestionnaires de mots de passe sont très utiles aussi cela dit ils se sont mis
2: fortement en avant pour expliquer qu fait que s'ils voulaient quand même tester les, enfin ils pouvaient quand même créer un compte immédiatement et ils allaient quand même être enseignés sur chacun des, des services euh, ah là. oui d'accord, bah, même a posteriori même pas... puisque, puisque justement il y a certains certains services qui n'ont pas encore mis à jour la faille de sécurité, mmh. bon la plupart maintenant l'ont fait, oui, mais il rare, y a une semaine c'était pas encore le cas. Moi mmh. c'est simple quand j'ai su ça, je suis allé droit à l'essentiel, euh, je suis allé voir, euh, je, je, me, je me suis renseigné pour Battlemet, euh, pour Steam <rire> et pour le Xbox Live. Voilà.
1: <rire> ouais. D'accord, les choses importantes en fait. Voilà. <rire> d'accord. Bon, donc effectivement, voilà euh, pour cette, euh, cette petite partie pour Hardly. Dernière chose, euh, il y a un gros... Euh, on parle beaucoup de, de mots de passe il y a un gros effort de plusieurs industriels euh, pour éliminer définitivement les mots de passe dont le Galaxy S5 euh, qui vient de sortir fait partie en fait il y a un protocole qui s'appelle FIDO euh, je ne sais pas quel acronyme c'est mais euh, FIDO qui gère euh, les lecteurs d'empreintes de, 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 digitales, les euh, scanners de d'Iris euh, les, les, les clés NFC Etc., euh, qui, est, qui est utilisé par beaucoup de gens, et comme je le disais, dont Samsung avec son Galaxy S5. Euh, donc, euh, bon, peut-être que bientôt on n'aura plus à avoir peur de perdre nos mots de passe. Ça ne nous, ça nous aidera pas forcément pour euh, les trucs comme Hardbleed, mais au moins les mots de passe vont peut-être à un moment bientôt euh, disparaître de nos vies, bah, ouais. et je ne les regretterai pas vraiment. Non, mais ça. Ça va... bon, on ne va pas rentrer dans le débat, mais ça, ça, va, ça va entraîner d'autres problèmes. Hein. Certainement, mais disons oui. que franchement, je suis pas certain que euh, on puisse avoir autant de problèmes qu'avec les mots de passe aujourd'hui, parce que franchement, les mots de passe posent des problèmes hallucinants et c'est plus du tout sécurisé. Donc euh...
2: oui, ça je suis d'accord, mais c'est vrai qu'après euh, tout ce qui est à base de, de reconnaissance euh, 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 comment on dit oculaire là, je sais plus le terme oui, ou alors des, euh, des trucs
1: biométriques
2: quoi. Ouais, toutes ces choses là. Euh... Ça pose d'autres problèmes, et c'est pas sécurisé à... Je, sais, je suis je suis convaincu que dans l'absolu, c'est beaucoup mieux que le mot de passe. C'est ça. on tombe voilà. d'accord. Voilà. Rien n'est parfait, hein, <rire> mais voilà. bon.
1: À la limite, tu sais, le problème, c'est que ta clé que tu utilises pour ouvrir chez toi, c'est pas entièrement sécurisé non plus. Hein, donc, ah euh... c'est sûr. Ouais. Bon. Voilà pour Heartbleed. J'espère que vous y aurez vu un petit peu plus clair. On va donc passer à ma ma partie que je voulais pour laquelle je voulais trouver un, un lien avec Pâques, euh, qui est une collection de petits sujets euh, du futur. Le futur c'est aujourd'hui ou c'est peut-être demain. Euh, Est-ce que tu as une idée pour euh, mettre ça en lien avec Pâques non Il fallu que je me pas hein. parce que là <rire> <rire> comme ça te... à froid ça peut. Te... Je... Non oui,
2: euh, bah euh, non, euh, non, j'ai rien qui me vient
1: D'accord, bon bah écoute euh, Si vous si vous avez une idée euh, Vous pourrez nous le dire dans les notes de l'émission Dans les commentaires, ça serait bienvenu euh, vous, vous verrez en fonction De ce dont on va vous parler En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on vous parle du futur J'ai mis dans les notes euh, Futur en majuscule avec trois points d'exclamation Donc euh, c'est le futur Le futur, c'est quoi C'est les imprimantes 3D les imprimantes 3D, vous le savez, je suis convaincu que ça va être un, un gros changement dans notre quotidien et en tout cas dans la tech dans les années à venir. Et on a peut-être la première imprimante 3D vraiment tout public euh, qui donne ses premiers signes de vie sur quoi d'autre que Kickstarter, évidemment. Il y a un projet qui a été lancé il y a une quinzaine de jours par une société qui s'appelle M3D. Et c'est un projet de mini imprimante 3D. Ils demandaient 50 000 dollars pour lancer le projet. Ils en sont à 3 millions. Bon, on se doute que euh, 50 000, c'était un petit peu bas pour, euh, pour l'atteindre. Enfin, 3 millions, je ne suis pas certain qu'ils imaginaient les atteindre non plus. Euh, L'imprimante coûte, pour les tout premiers donateurs, 200 dollars. Euh, c'est plutôt 300 dollars, ça sera plutôt 300 dollars dans le commerce. Euh, et c'est une imprimante qui fait quoi Allez, 20 cm, c'est un cube qui fait 20 cm de large, peut-être 30, enfin, de côté. C'est très chouette, hein, c'est très, c'est très design. Mmh, elle est, ça, elle est assez jolie, ouais. Oui, ça, ça se
2: met bien sur un bureau, euh, ça se met bien à côté d'une imprimante traditionnelle, ça remplace même bien euh, une imprimante ouais. traditionnelle. Euh, j'ai regardé un petit peu la démonstration. C'est bluffant. C'est presque magique.
1: On voit le, on mmh. voit le, on voit l'objet se créer. Euh... Bah là, c'est euh... comme toutes les imprimantes 3D, hein, en même temps. Oui, bien euh... sûr, mais euh... Alors... je ne sais pas pourquoi celle-là a l'air plus, plus proche, plus réel à la limite. C'est un objet, en fait. Je crois que ce qui change, c'est que c'est un objet qui, qui est plus, euh, qui donne plus l'image de quelque chose de bricolé. Euh, je sais pas si c'est l'impression que tu as eu aussi c'est oui, vraiment fait, quelque chose de fini quoi. Tu,
2: tu sais la dernière fois qu'on a parlé des imprimantes 3D j'ai été un petit peu le rabat joie de, de service et, et je risque de l'être toujours un petit pas peu toi, à... ça. <rire> alors parce que pour te dire franchement même après avoir regardé cette présentation avoir euh, lu beaucoup de choses euh, pas seulement l'article de TechCrunch euh, en fait je comprends l'intérêt pour les industriels, pour les commerçants pour les artisans euh, et surtout pour la recherche et la médecine
1: mais toujours je parle pas des pour les particuliers
2: 3D, voilà, pour les imprimantes 3D en général je parle hein, mais euh, voilà décidément euh, j'ai encore un peu de mal à voir l'intérêt pour les particuliers et, et je vais peut-être être, être un, un peu médisant mais en gros pour moi avant avec nos imprimantes traditionnelles on gaspillait du papier et désormais, j'ai l'impression
1: qu'on va gaspiller du plastique. C'est possible, oui. Mais bon, si vous n'êtes pas euh, un, un rabat-joie, un affreux pessimiste comme Guillaume, euh, vous vous intéresserez peut-être à cette petite imprimante 3D qui est effectivement, à mon sens, la première euh, qui, qui puisse être un objet de consommation.
2: Mais alors, euh, je, vois, je vois une application concrète qui me plaît énormément. C'est pour, pour les artisans ou pour... Euh... Juste pour les gens qui montent une start-up, qui ont besoin d'un, de prototyper ou de, voilà, ou, un, ou, ou simplement d'un petit produit à envoyer à leurs clients pour, euh, d'un petit produit sympa pour, euh... parce que souvent, les, les start-up, elles sont sur des, elles, elles sont sur euh, du virtuel, elles sont sur des mmh. services en ligne. C'est difficile de concrétiser ça par un objet euh, physique. Alors, avant, ils envoyaient, ils faisaient des, des porte-clés, des flyers, des choses comme ça. Là, j'ai la sensation qu'avec ça, ils vont pouvoir, euh, Innover un petit peu sur le plan web marketing en, 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 rendant, euh, en rendant un peu euh, concret euh, des démarches virtuelles. Enfin, des...
1: C'est possible. Disons que là, en fait, cette imprimante-là, la M3D, ne change pas vraiment la donne à ce niveau-là. C'est simplement que c'est une imprimante prête à utiliser pour les consommateurs finaux. Euh, c'est la seule chose que ça change. Mais bon. Euh, on verra ce que ça donne. Pour info, elle peut créer des objets qui font à peu près. Là aussi, c'est en volume, euh, c'est des cubes de 10 cm euh, d'arête. Donc, euh, ça nous fait quand même des, des petits objets euh, voilà, on de, de taille raisonnable. Faire, quoi.
2: Euh, un à la. Enfin, le, le truc pour me faire un œuf à la coque. Euh, ouais. Une une tasse de. Bref. Il oui.
1: y, y avait un truc marrant, c'était le moule pour faire du chocolat justement, pour oui, Pâques, voilà, oui, du chocolat imprimé, enfin, en, 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 du chocolat moulé, quoi. Ce genre de choses. Bon, c'est c'est la première imprimante qui pour moi arrivera, enfin le plus important c'est le prix quoi. 300, 400 euros, euh, on arrive à des prix vraiment abordables. Donc c'est euh, vraiment bah.
2: euh, abordable pour vraiment le, le particulier. Donc ça oui c'est.
1: Et entre parenthèses, il euh, y a un premier, le premier euh, le premier magasin d'imprimantes 3D qui a ouvert ses portes à, à Paris. Ça s'appelle Cubic 3D. C-u-b-e-k -E 3D. Donc, euh, si ça vous intéresse, vous voudrez peut-être aller y faire un tour. Il s'adresse bien sûr aux, aux, aux professionnels autant qu'aux particuliers, mais euh, c'est une démarche intéressante. Cubic 3D, C-U-B-E-E-K 3D, à Paris. Euh, Monoprix va bientôt utiliser les bitcoins. Ça aussi, c'est le futur, non Bon. Et, et, et,
2: et là, et là, j'ai senti, par contre, que c'est toi qui allais faire le rabat-joie.
1: <rire> <rire> ouais, bon, disons que euh, concrètement, euh, l'annonce est pas vraiment une annonce, euh, c'est simplement euh, comment il s'appelle, euh, monsieur Patrick Walid euh, qui a été interviewé par le, le journal du Net qui est le directeur e-commerce de euh, Monoprix qui a dit "Ah ouais, on s'intéresse au Bitcoin." Et ça, c'est la, la, la grande ligne que tout le monde a repris. Euh, le problème, c'est qu'après, il a dit on ne sait pas trop comment ça marcherait, on ne sait pas trop comment on l'implémenterait, euh, on ne sait pas trop ce qu'on en ferait. Mais ça a l'air marrant. En gros, à mon avis, c'est juste un type qui qui s'est dit euh, ouais, Bitcoin, ça a l'air sympa. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on. Enfin, lui, je ne doute pas qu que ça l'intéresse hein, et qu'il qu'il voudrait essayer d'en faire quelque chose. Mais de là à ce que ça soit implémenté chez Monoprix, son son
2: message, c'était de dire si on peut éviter de prendre le train en marche autant euh, être dans la locomotive c'est pas faux et du coup c'est vrai qu'il est pas il se rend pas bien compte de ce que mais je pense que personne se rend compte mmh. vraiment de ce que c'est encore euh, de ce que ça peut devenir potentiellement euh... Mmh. Je, je, je pense que c'est encore trop tôt, mais lui, il, enfin, j'en je, ai entendu parler il y a même il y a plus longtemps que ça, et, et il voit à très long terme. Hein, il est déjà sur du 2017, 2000, 2020, il n'est pas, oui. il est pas sur des courtes échéances, parce qu'effectivement, d'ici à euh, le début de l'année prochaine, euh, on ouais. voit pas très bien. Et lui, non, et lui, visiblement, lui non plus, voit pas très bien quelle application concrète ça pourrait avoir.
1: Ouais. Oui c'est sûr C'est sûr Bon en tout cas C'est bien qu'ils s'y intéressent, Je vais pas trop faire Le rabat-joie effectivement Il vaut mieux s'y intéresser Et que ça ne donne rien Plutôt que de laisser Le train passer T'as tout à fait raison.
2: voilà Pour une fois que Pour une fois qu'on aurait Une entreprise française Qui essaye de,
1: de se tenir Un peu au courant De ce qui <rire> se fait ailleurs euh... Oui bon disons Bon il y a quand même Des ah, entreprises Qui troll. se tiennent au courant Mais <rire> oui c'est vrai Mais, mais c'est vrai Qu'on s'attend pas forcément D'une entreprise de, de grande distribution euh, Qu'elle s'intéresse Au bitcoin hein. Ça c'est sûr voilà. Bon. Euh, autre chose intéressante, c'est euh, Carrefour, toujours dans la grande distribution, euh, qui s'intéresse là à, aux applications mobiles euh, et l'application de la nouvelle application qui s'appelle c ou euh, C'est une sorte d'assistant de course qui vous permet en fait de préparer euh, les courses que vous voulez faire à la maison. Je vous dites, je veux acheter ça, ça, ça et ça, euh, et ensuite euh, dans le magasin, j'imagine qu'ils ont mappé tout leur magasin. Ça vous fait votre parcours. Ça vous dit où vous devez aller pour acheter quoi et euh, ça vous fait en fait une, un, un, un GPS dans la boutique euh, plutôt que de voir euh, passer 30 fois dans les mêmes allées, euh, se dire ah merde, maintenant je suis au rayon chocolat, j'ai oublié euh, d'acheter l'huile et le vinaigre euh, machin donc je dois refaire tout le truc oh, c'est marrant je trouve Oui, alors en fait,
2: tous les ans alors moi je, je vais au, au, au salon de l'e-marketing euh, depuis euh, maintenant 3 ou 4 ans mmh. tous les ans on nous annonce ça
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: On nous annonce énormément de choses là-dedans, et là, ça commence à émerger pour de vrai parce qu'avant c'était vraiment du prototypage d'applications de, de, de services en ligne et, et, et là ça devient concret en fait ce qui est intéressant c'est que ça va apporter quelque chose de concret pour les, pour les clients mais ça va surtout apporter à mon avis quelque chose d'énorme pour, euh, pour les grandes surfaces parce que euh, c'est évident que toutes ces données qui seront stockées sur, dans, 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 les, dans les applications serviront, en, serviront de tracking pour les grandes surfaces je pense que ça va leur permettre d'identifier, par exemple, les, ra les rayons difficiles à trouver, ils vont pouvoir faire des statistiques mmh. sur quels sont les rayons que les, que les gens ont le plus de mal à trouver pour améliorer la signalétique. Ça va être euh, éventuellement exploiter les listes de courses qui sont mises sur ces, sur, sur les applications pour faire des études de corrélation et se dire tiens tel produit est tout le temps haché avec tel et tout le temps acheté avec tel autre. Ben pas ça, ils peuvent coup, le faire que... avec
1: les. Ils peuvent déjà le faire avec les les, les caisses, enfin les les listes qu'ils ont de ce que les gens ont acheté. Ils ont quand Oui, même mais les... ils
2: peuvent aussi faire un différentiel entre ce que contenait la liste et ce qui a été effectivement ah, acheté. Oui. Euh, oui. Ils peuvent également calculer un, un un panier moyen, se rendre compte de combien le panier moyen était prévu au départ et combien il a été effectivement parce que pendant qu'on fait les courses soit on a tendance à payer plus soit au contraire mmh. on a tendance à se restreindre un petit peu plus donc ça, ça ouvre euh, la porte à plein de choses mais dans les deux sens du côté client et du côté euh, et, et du côté grande surface moi je suis très intéressé par tous ces trucs là et en fait il se trouve que enfin euh, quand euh, ça fait longtemps qu'on essaye d'améliorer la façon dont fonctionne l'intérieur des, des grandes surfaces je me souviens moi quand j'étais étudiant euh, à Grenoble, il y, a, il y a 15 ans à peu près, euh, à l'époque, ce qui était très à la mode, c'était de trouver des moyens pour euh, optimiser les fils d'attente des grandes surfaces. Et donc, il y avait des, des, il y avait des écrans qui étaient présents pour euh, montrer au, au, aux clients quels étaient les, les fils d'attente qu'il fallait prendre. Et en même temps, les, les caissiers avaient, euh, avaient des informations en temps réel de... voilà. Et c'était c'était passionnant à regarder et j'ai l'impression que tout ça ça s'inscrit exactement dans la même chose mmh. c'est qu'ils veulent essayer de ils veulent essayer à leur tour de d'apporter une révolution dans la grande surface en faisant en sorte que euh, on puisse faire les courses plus facilement plus rapidement
1: euh... Ah bah c'est sûr temps, que s'ils peuvent nous faciliter la vie dans les grandes surfaces, euh, on va pas dire... Et en même on... temps,
2: c'est à double tranchant parce que une personne qui reste moins longtemps dans une grande surface, c'est potentiel, potentiellement une personne qui achète moins de choses. Donc hmm. il faut, c'est tout ça, c'est millimétré. Donc euh, ils doivent euh, regarder des,
1: des métriques dans tous les sens. Ça doit être, euh, ça doit être vraiment passionnant. Ouais. Bon bah écoute. Euh... <rire> Merci de donner un petit peu d'ampleur de, de, à, à cette news qui pour moi était simplement, oh, il euh, y a une app sympa sur mon mobile. Bon, effectivement, ça veut dire un petit peu plus que ça. Merci. Voilà. Bien et, bien. Et, et encore un petit truc qui, qui est très à la mode, enfin, qui,
2: qui devient un peu à la mode en ce moment, c'est que de plus en plus les grandes surfaces mettent d'autres applications sur notre téléphone, des applications qui servent à aller prendre en photo un rayon. Parce que, euh, par exemple, une grande surface, je ne sais pas, au champ, euh, a envie de savoir si dans tous ses magasins, les, euh, certains produits sont mis dans les étalages tels que c'est prévu. Et donc, en fait, il y a des applications maintenant qui servent à ça. On nous donne une liste de produits à photographier au sein de sa grande surface. On s'y déplace, on prend en photo et on obtient une petite rémunération. Alors, c'est une petite rémunération, c'est du style 15 centimes parce qu'on a fait la mission à aller prendre en photo euh, les yaourts Danone par exemple
1: c'est pas Et mal euh... ça où est-ce voilà, que je trouve alors... cette application euh... bon on se renseignera
2: oui je te donnerai <rire> les, les noms pour les mettre euh, en oh, dessous c'est
1: intéressant ouais Ok, eh ben écoute, merci bien. Bon, je ne sais pas si le temps que je vais que je vais passer à aller euh, faire le. Il y a, y a un truc quand même que dont les gens se rendent pas compte souvent, c'est que le temps effectivement c'est de l'argent. Donc quand vous allez gagner 15 centimes en allant jusqu'au magasin en prenant la photo machin, est-ce que vous auriez pas pu gagner plus en faisant autre chose Ça c'est une bonne question, non ben oui, c'est toujours. Non, c'est bon. Bon, en même temps, si vous y êtes, euh, effectivement. Non, mais ça peut être pas mal. Peut-être que je vais commencer à faire des économies sur mes cornflakes. Dans, dans bon, Paris,
2: oui. des fois, ça peut, ça peut motiver quelqu'un à aller faire ses vrai. 10
1: minutes de, de, de marche à pied parce qu'il va pouvoir ah. récupérer 15 centimes. Je sais pas. Hein. <rire> Bon, Il y a Free qui innove aussi euh, avec le distributeur de cartes SIM. Je pense que tout le monde en a entendu parler, donc on va pas passer trop longtemps dessus. Mais en gros, euh, c'est un distributeur de cartes SIM qui va être dans différentes enseignes euh, dans, dans toute la France euh, et qui va vous permettre de vous abonner très facilement. Euh, vous allez à la machine, vous tapez vos informations, vous payez avec votre carte bleue et il vous sort euh, sa carte SIM. C'est plutôt malin, euh, c'est pas mal foutu. Bon, il y a des questions sur l'identité et comment est-ce qu'on a l'identité de la personne. Là, en l'occurrence, c'est avec la carte bleue qu'ils ont l'identité parce que vous savez qu'on ne peut pas euh, ouvrir une ligne en France sans avoir euh, d'identité euh, donnée à l'opérateur, euh, mais bon là ça se passe avec la carte bleue. Euh, il y a tout un tas de technologies derrière qui se passent pour rendre la chose possible parce que c'était pas facile euh, à lancer cette histoire. Ils ont ils ont commencé à y penser. Dès qu'ils ont euh, dès qu'ils ont lancé euh, leur euh, réseau mobile parce qu'ils n'ont pas les points de vente euh, qu'ont leurs concurrents. Donc là, c'était un moyen d'être présent euh, dans différents endroits plus simplement. Euh, je trouve ça plutôt malin. Et, et, et j'applaudis l'innovation, la, la, même si on, on, vous avez entendu dans l'émission que je ne suis pas très très content avec Free euh, au niveau de la neutralité du net et des problèmes qu'ils ont avec YouTube. Euh, il faut quand même reconnaître, euh, comme toujours, j'essaye de ne pas être dogmatique et de ne pas euh, 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 avoir de jugement définitif sur qui que ce soit ou quoi que ce soit et de juger au coup par coup. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est plutôt une innovation intéressante. Donc euh, voilà. Je, je, je
2: trouve, je, je me dis toujours que heureusement qu'ils sont là pour euh, montrer le chemin sur certaines choses. Tout à le fait. problème, c'est qu'ils montrent le chemin également sur des choses, comme tu disais, qui sont ouais. Euh, très,
1: un très petit peu plus, ouais un petit peu discutable. L'électronique voilà. euh, éphémère, ça, c'est un article que j'ai vu sur le blog de Corben, euh, qui est un article très intéressant. En gros, euh, il y a des, des nouveaux polymères euh, qui permettent de euh, fabriquer des systèmes électroniques qui disparaissent avec le temps. Alors là, vous vous dites, euh, mais mon Dieu, à quoi est-ce que ça peut servir, un truc qui s'effrite Eh bien, il y a plein d'utilisations qui sont intéressantes. Bon, d'une part, une des utilisations qu'imaginait euh, Corben ou, ou d'autres était qu'on puisse euh, implémenter une sorte de protection dans les matériaux physiques. Euh, par exemple, si vous avez une, un processeur euh, Intel qui ne peut pas être utilisé pour telle et telle utilisation. Euh, ils intègrent une partie essentielle du processeur qui est dans ces matériaux et si jamais on, on note que vous avez utilisé le truc pour un, un, une utilisation qu'il fallait pas, je dis n'importe quoi, euh, eh bien, ils envoient un signal électrique qui désintègre la partie essentielle et qui rend le, la, le, le composant inutilisable. Donc ça, c'est le truc un petit peu négatif, mais on peut imaginer aussi une utilisation pour les téléphones portables, par exemple, pour les trucs qui vont se. Euh, qui vont se. se qu'on pourra désactiver complètement euh, s'ils sont volés. Ça, ça pourrait être pas mal. On peut utiliser aussi euh, ce type de matériaux pour euh, créer des, euh, des des composants informatiques qu'on va intégrer euh, dans le corps de quelqu'un. Et on, on bien sûr, on l'ouvre pour le mettre dedans, euh, pour des raisons médicales. Mais ensuite, on n'a pas besoin de rouvrir la personne pour le ressortir parce que le truc va se désagréger, euh, etc. etc. Ça, peut être, euh, ça peut être des choses plutôt, des, des utilisations plutôt intéressantes.
2: Euh, comme toujours, bah, ça c'est le pire qui peut côtoyer le meilleur. Ouais. <rire> Je, voilà, dès que c'est pour, euh, si c'est pour euh, un aspect pratique, pour euh, le bien de tous, pour euh, voilà, c'est c'est profitable, c'est génial, mais dès ouais. lors qu'on va s'en servir comme DRM pour euh, pour embêter un petit peu plus les consommateurs ou des choses comme ça, bah, on se dit bon bah ça y est, c'est encore euh, c'est ouais. encore une astuce de plus pour nous, nous,
1: nous emmerder. Bon, là, on en est encore qu'au stade de recherche. Hein. D'ailleurs, au niveau des astuces de plus pour nous emmerder, euh, Corben pensait aussi à une sorte de GPS temporaire qu'on peut injecter, euh, il, il disait dans les êtres humains, des enfants innocents de préférence, toujours avec son, <rire> son ironie que j'aime beaucoup. Euh, et, et voilà, s'il y a des méchantes organisations gouvernementales qui veulent nous suivre, ou même, euh, je sais pas, des, 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 des méchants... Euh, mafieux qui veulent nous suivre, euh, eh bien, on peut envoyer avec une, un petit pistolet discret un GPS temporaire qui ne fonctionne que pendant une semaine, et après, il se, se désagrège et plus personne ne, ne saura que vous avez commis vos actes répréhensibles. C'est pas mal, non oui, c'est pas mal. <rire> Dernier, euh, dernière vision futuriste, euh, c'est bah là aussi, c'était sur le blog de Corben que je l'ai vu. Euh, Asimo, vous vous souvenez d'Asimo, euh, ce petit robot de Honda euh, qui est né il y a déjà 14 ans et qu'on n'avait pas vu depuis euh, peut-être 2-3 ans. Euh, la dernière fois qu'on le voyait, il se cassait la figure dans un escalier, hein, il me semble. Oui, c'était un petit peu, il s'était pas, c'était pas parfait, effectivement. Euh, et, et là on l'a revu euh, donc il y a une semaine et euh, il, est, il a vraiment fait pas mal de progrès il est devenu euh, beaucoup plus mobile qu'avant, il peut marcher, il peut courir il peut taper dans un ballon de foot euh, il peut monter des escaliers et descendre des escaliers il peut serrer la main euh, il a vraiment vraiment beaucoup progressé et c'est vraiment intéressant comme euh, évolution bon, on n'est pas encore à euh, un cyborg tueur mais on y arrive. <rire> ouais, c'est très tendance
2: en ce moment la, la robotique, mais là, là, c'est. à euh, Simon, ils, ils font quelque chose de, de très poussé, mais il euh, y a plein de petites entreprises qui se créent, et qui essayent de faire des choses euh, qui essayent de, de faire des choses pour la vie de tous les jours qui puissent être un peu utiles. Euh, je pense à une société qui s'appelle Aldebaran, qui, mmh. qui fait aussi des, des petits robots euh, qui savent faire plein de trucs. Euh, enfin, j'ai entendu parler d'Aldebaran
1: robot Robotics, oui.
2: Voilà, euh, parce que je crois qu'ils ont un prototype qui figurera dans le prochain euh, Star Wars. Ah. Euh, et ils ont remporté, oui, pour être à côté de C3PO et de euh, voilà, ils, ils, ils pourront avoir, il y aura un petit euh, robot, je sais plus son nom, un petit robot de chez Aldebaran Robotics qui figurera, euh, euh, qui figurera carrément euh,
1: dans le film. D'accord, ouais, c'est intéressant, Non, mais c'est sûr disons que là, celui-là, ce qui est pas mal, c'est qu'il a euh, il, il fait c'est vraiment un robot au sens où on imagine les robots dans la science-fiction c'est-à-dire qu'il fait tout tout seul, il est humanoïde Il euh... a la taille
2: humaine déjà, il fait C'est il... ça, il est enfin... un peu plus
1: petit justement pour pas être impressionnant, il a l'air mignon pour pas faire peur euh... et il est humanoïde et il marche, il monte les escaliers, il attrape des trucs il dévisse des, des... des bouteilles enfin, euh, bon pour faire tout ce qu'il a fait, il a dû être préparé sur la scène. Il a dû apprendre tout ce qui, euh, ce qu'il y avait sur la scène, faire le mapping de tout ça. Mais il n'empêche que ça progresse, quoi. Ça progresse. Voilà pour notre petite rubrique le futur. Et maintenant, euh, on va. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé. On n'a pas trouvé de, de lien avec Pâques mais bon, je sais pas. On, on, on continuera à chercher. Euh, et maintenant donc, je vais re-saluer euh, et remercier les gens qui nous aident sur Patreon, sur Patreon qui est le euh, site qui vous permet de nous donner un coup de main et de financer le rendez-vous Tech. Alors, je remercie du fond du cœur, très très chaleureusement, euh, Jeff Simon, Étienne Caillot, Cyril Binet, Christian Olivier Palf, El Pollo Grande, certains d'entre vous connaîtront la référence, Marco, euh, Philippe le peintre, Half et Downraiser. Merci à vous tous de nous soutenir et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Euh, <coughs> on s'approche euh, petit à petit de la barre fatidique des 1000 dollars par épisode. Il est possible euh, qu'on y arrive avec euh, avant le prochain épisode. Bon, j'essaierai de faire quelque chose de spécial, une sorte d'état des lieux euh, ouais. du Patreon et de l'émission et, et de ce qui se passe avec euh, <coughs> avec les sous et de ce qui va, ce que je vais. J'ai euh, reçu les premiers sous, euh, les, le, le premier batch et ça m'a fait bien sûr énormément plaisir. Donc maintenant, je suis en train de lornier sur un Hail euh, PR40 qui est le micro euh, de, de podcasteur, enfin le micro tout court hein, de broadcast, euh, l'un des plus connus et les plus populaires et de meilleure qualité qui soit. Donc euh, je suis en train de lornier. Très, très, très sérieusement dessus. Hein. C'était la première étape euh, dans le Patreon. Donc, euh, je vais l'acheter bientôt. Je vais aller aux états unis euh, en juillet. Et il est beaucoup moins cher là-bas. Donc, peut-être que euh, je serai responsable <rire> avec l'argent que vous nous envoyez que vous vous envoyez à l'émission et euh, j'attendrai euh, d'être là bas pour euh, pour acheter ça après l'étape d'après ça sera l'ordinateur euh, je vais attendre sans doute encore un petit peu un petit peu plus longtemps euh, pour ça euh, parce que accessoirement euh, grande nouvelle et là je vous raconte un petit peu ma vie hein, c'est le c'est aussi une partie de l'émission euh, je vais déménager très bientôt euh, enfin on va plus habiter dans 20 mètres carrés parce que le, la cuisine que vous voyez derrière moi quand je fais certaines émissions en live, et eh ben c'est en face du bureau, donc on habite dans un endroit tout petit. Et eh ben on va déménager enfin, donc euh, c'est ça arrive d'ici euh, d'ici quelque temps. Donc je vais peut-être euh, attendre les, avant de, de me lancer dans les grands travaux pour ça. Euh, donc je ferai refais... peut-être.
2: Tu restes dans tu restes quand même dans dans à le Paris coin. bah oui bien sûr bien sûr et
1: <rire> penses-tu moi je suis un parisien <rire> parisien né je suis un parigot tête de veau moi <rire> euh, mais bon on fera on fera peut-être si si on atteint j'espère euh, les les 1000 dollars par épisode euh, bah je ferai un état des lieux je pense on verra ce qu'on fera et puis j'aimerais faire quelque chose quand même de spécial pour pour remercier tout le monde parce que euh, comme je le dis à chaque fois, euh, c'est quelque chose qui me fait incroyablement plaisir et qui est difficile à exprimer. Je vous avais demandé dans l'épisode précédent si vous pouviez venir sur le, le blog et dans les commentaires de l'émission pour nous dire euh, pourquoi vous aviez choisi euh, de, de, de participer au Patreon. Euh, vous avez été très nombreux à venir euh, nous laisser des commentaires et je vous, remercie, je vous en remercie très très chaleureusement. Ce qu'il en ressort en fait, euh, ce qu'il en ressort... Le, 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 la chose qui ressort le plus souvent, c'est que la facilité d'utilisation était ce qui avait poussé la plupart d'entre vous euh, à, à participer euh, à, au Patreon donc euh, c'est un petit peu l'impression que j'avais ça a été confirmé euh, je voudrais juste euh, lire un de ces très nombreux commentaires qui a été posté par euh, David alias Yoda euh, c'est un commentaire qui m'a vraiment vraiment euh, ému euh, et qui représente un petit peu l'idéal le, le, de ce que euh, je recherchais avec l'opération du Patreon donc je vais, je vais vous le lire rapidement euh, parce que comme ça ça représente bien euh, ce, que, ce que les gens disent donc euh, merci à toi David, ce qu'il disait c'était euh, « Bonjour Patrick, comme certains des auditeurs, je t'écoute depuis de nombreuses années, depuis presque le début d'Azeroth.fr. c'était l'émission avec laquelle j'avais commencé euh, à l'époque, euh, j'ai donné en son temps une ou deux donations, puis lors de l'ère No Watch, j'ai acquis des goodies, merci à toi David de nous avoir soutenus euh, pendant aussi longtemps. Euh, j'ai autant que faire se peut, essayer d'apporter un coup de pouce financier des podcasts que j'apprécie. C'est aussi un moyen pour remercier votre dévotion ?» Pour notre plaisir. Il faut le rappeler, euh, tu es l'un des rares podcasteurs français à garder une régularité de montre suisse. J'essaye, j'essaye. Euh, tu es capable de faire un enregistrement en étant malade, fiévreux, dans un aéroport russe. C'est vrai, c'est arrivé. Anticiper ton mariage, puis ton voyage de noces, etc. Tout ça pour délivrer en temps et en heure tes émissions. Tout ceci par respect des auditeurs. Merci David, tu me comprends. Patreon apporte la simplicité. Comme certains l'ont déjà dit, c'est comme payer son abonnement pour sa revue préférée. Simple et efficace, un peu le même parallèle que pour la musique. Avant Spotify, je downloadais à droite à gauche. Depuis la simplicité de Spotify, cela ne me dérange pas de payer un abonnement. Je suis fier de participer modestement à la pérennité de tes podcasts. Le Rendez-vous Tech est presque un journal d'investigation. Ce n'est pas une simple lecture de ce qui a été publié ailleurs, mais une vraie synthèse avec thèse et antithèse. Sacré avocat du diable que tu fais. Enfin, tout ceci est fait dans la bonne humeur, mais dans les moments euh, même dans les moments où les opinions divergent. C'est à nous également à te remercier pour ton investissement sans faille depuis tant d'années au service des auditeurs et plus largement de la communauté high-tech pour éviter le mot « geek » inapproprié en l'occurrence. La simplicité et l'efficacité de Patreon permet de joindre le geste « main au porte-monnaie » à la parole « dire merci » Très belle fête de Pâques à toi et au tien, signé David. Merci mille fois, David, pour ton petit commentaire qui m'a fait, comme je le disais, très plaisir et un petit peu ému parce que tu résumes absolument voilà, tout. Voilà, il a tout dit. Il hein. ouais, wa... a tout dit. <rire> Donc, euh, bah, écoutez, comme il n'y a rien à ajouter, euh, je redis merci encore une fois à tous ceux qui choisissent euh, de participer au Patreon. Si vous y pensez, c'est patreon.com p slash -E -E rdvtech Les liens sont sur le site de l'émission de,
2: de tu toute sais, façon c'est euh, même un petit peu addictif parce que moi du coup tous les soirs avant d'aller me coucher je regarde si tu as dépassé les 1000 dollars <rire> <rire> je vais jeter un oeil parce que tu sais euh, bon euh, voilà. je pense qu'on est quelques-uns quand même à aller regarder parce que justement ouais. euh, si tu tises un petit peu là-dessus euh, on peut se dire ouais, tiens il ben... euh, faut pas que je loupe le moment où enfin <rire> ça va passer à 1000
1: dollars parce qu'il va organiser quelque chose Bah, j'espère j'espère peut-être on verra on verra c'est vrai que le déménagement et tout, ça m'occupe, mais là, c'est un tel événement que je peux difficilement ne rien faire, en tout cas, c'est sûr. Mais peut-être que j'essaierai de prévenir un peu à l'avance, je ne sais pas. On verra, on verra. On verra, peut-être qu'on n'y arrivera pas, peut-être que ça va s'arrêter, hein. on ne sait pas. Alors là, on est à 30 dollars. Euh. <rire> on verra, ben oui, mais bon, je ne sais pas. Je veux, tu mais sais, moi, pas, je, ne, pas, je pas. ne veux... Enfin, c'est une de mes caractéristiques, hein, de ma personnalité. Je ne veux jamais présumer de rien et surtout pas euh, euh, laisser euh, la, 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 la fierté, le, le péché capital de la fierté euh, te... te, te, te dévier de ton chemin. Donc, tu vois, là, on revient vers un message un petit peu plus approprié avec ce, ce week-end Pascal, n'est-ce pas <rire> oui. Bon, donc, encore une fois, merci à David d'avoir tout dit et on continue avec nos news et nos rumeurs. Les news et rumeurs, c'est euh, Amazon et son téléphone. On a eu euh, déjà des rumeurs qui avaient circulé il y a quelques temps sur le fait qu'Amazon sortirait un téléphone euh, et que ce téléphone serait euh, équipé de six caméras, Bon, les deux caméras classiques euh, devant et derrière, mais aussi quatre caméras aux quatre coins de l'appareil pour avoir une interface 3D. Et cette interface 3D, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est un écran complètement normal, hein, qui n'est pas un écran 3D comme on peut le voir sur l'écran de la 3DS par exemple, mais par contre, comme on avait vu des démos par moment avec euh, certains appareils et euh, la Wiimote, euh, en traquant le, euh, la position de la personne qui regarde, eh bien, on peut très facilement faire un effet 3D complètement bluffant mais vraiment bluffant, euh, sur un écran parfaitement normal. Et il semblerait que ça soit la voie que soit en train d'adopter Amazon pour son téléphone. Euh, il pourrait l'annoncer en juin et commencer à le vendre fin septembre. Ensuite, reste à savoir ce que cette 3D euh, donnerait dans l'utilisation concrète euh, de l'appareil. Euh, on sait pas trop, peut sans doute pour le shopping, hein, puisque c'est Amazon, peut-être des interfaces innovantes pour euh, la, la consultation d'articles euh, sur Amazon, mais peut-être d'autres choses aussi. Là, on sait pas trop. Ça t'intéresse, toi, la 3D euh, simulée sur un téléphone comme ça Guillaume non, tu as disparu
2: Non oui, j'avais mis sur. <rire> j'avais muté mon micro. Mon, mon c'est compliqué euh, la
1: technologie, je <rire> sais. Euh,
2: oui, je suis pas.. Je, disons que c'est pas évident de voir les applications concrètes euh, oui. pour l'instant, parce que. Enfin voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on attend.. Enfin, euh, J'avais la sensation qu'on n'attendait pas Amazon sur, le, sur, les, sur la création de smartphones. Euh, ils avaient fait le Kindle euh, après, euh, après, euh, après Apple. Euh, enfin, ils avaient fait un. Avec leur Kindle, ils avaient fait une tablette après tout le monde. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, je... le fait que Amazon fasse un smartphone, déjà en soi, je trouve que, euh, que c'est une news assez euh, surprenante. C'est sûr. Après, euh, je, je crois que j'ai compris à peu près le principe pour, 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 pour euh, la 3D, mais je me dis. Enfin je me dis oui que ça peut marcher mais je... à
1: quoi ça va servir je me le figure sûr. pas encore très bien. Bah, tu sais quoi Je mettrai euh, dans les notes de l'émission la démo qui date de 2007 euh, à laquelle je fais référence et à, à, à la, pour laquelle je pense que c'est la technologie qu'ils vont utiliser. Euh, et Allez voir ça, vous, vous ferez votre idée par vous-même. Je mettrai quelques liens de l'émission hein, comme toujours euh, euh, là-dessus euh, dans, dans le, le, les notes de l'émission. Euh, allez voir par vous-même, vous verrez la, la démo est vraiment bluffante. Ensuite, comme tu le dis... Euh à savoir si ça va donner quelque chose autre news le Guardian et le Washington Post reçoivent le prix Pulitzer pour les révélations sur la NSA de, de l'année dernière le prix Pulitzer bien sûr vous le savez c'est le plus grand prix de journalisme euh, sans doute au monde ouais. euh, et bon je crois que l'annonce la, se pose là et qu'elle veut tout dire elle-même donc on n'a même pas forcément besoin de commenter bravo à eux
2: Ouais, on aurait pu. Enfin, juste, je me dis. Alors déjà, je pensais que ah, c'était tout pour me faire chier,
1: toi. Hein. Je dis pas <rire> besoin de commenter. Et, euh... Non, vas-y, vas-y. Je plaisante, non, bien sûr. Court, tu veux faire court Tu veux faire court On va faire. Non, non, court. pas du tout. Oh, tu sais, le rendez-vous tech. Euh... Alors là, pas de problème. Non, mais
2: c'est parce que je me dis. D'abord, j'ai cru que c'était Snowden au départ, qui avait eu le, le Pulitzer. Puis évidemment, je me suis rendu compte que c'était les, c'était les les, 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 les journaux qui l'avaient eu. Bien et... sûr, c'est
1: un prix de journalisme, hein, donc.
2: Oui, donc voilà. Mais bref, j'avais fait un... une association un peu. Euh... Pas, pas très bonne, euh, mais surtout je je me suis dit là ils l'ont eu pour ça par contre euh, quand ça avait été Wikileaks ils, ils ne l'avaient pas eu donc je, je, ça donne euh, envie d'un peu de comparer les deux et de se dire pour les révélations de la NSA ça méritait le Pulitzer mais lorsque euh, le Guardian s'est retrouvé euh, mêlé au, au, au câble euh, révélé par, euh, par, Wikileaks, par
1: Wikileaks là par ouais. contre ça, ça, ça n'avait pas mené à un prix, à un prix Pulitzer ben, je pense que c'est pas la même ampleur. Hein. Pour autant que les révélations de WikiLeaks ça a été énorme, euh, là, je pense qu'il y a eu un travail de journalisme, d'investigation et de révélation et une importance euh, de, de ce qui a été révélé, qui était, même si ce qui, a, ce qui avait été révélé avant était important, là, c'est sans commune mesure. Et je pense que les conséquences sur la société euh, sont encore plus importantes. Mais oui, probablement, oui, ouais. tout à fait. Euh, c'est Steve Balmer et pas Satya Nadella qui a euh, donné le hockey pour la publication de Office sur iPad. On a on a mentionné la semaine dernière ou plutôt dans l'épisode précédent que ah, bah, maintenant que Nadella est là, c'est c'est grâce à lui que Office est arrivé sur iPad. Et bah en fait non, c'est Steve Ballmer qui avait donné le go, donc ça s'était fait il y a quelques temps déjà. Bon, ça veut pas dire que euh, on n'avait pas, on, on ne sent pas quand même, et c'est pas que nous, hein, tout le monde dans la tech ne sent pas quand même un petit vent de renouveau euh, avec l'arrivée de Nadella, ce qui est normal quand on change l'équipe, et eh ben c'est l'occasion de euh, changer un petit peu les impressions aussi. Mais rendons à César, ce qui appartient à Balmer, euh, c'est lui qui avait dit OK, allons-y. Euh, et Nokia. Euh, devient, enfin, Nokia Devices and Services euh, appartient à Microsoft ce vendredi, le vendredi 25. Donc euh, on y est presque, l'acquisition est presque terminée. À moins qu'il y ait quelque chose qui se passe d'ici à vendredi, hein, on ne sait jamais. Euh, bon, il y a une histoire sur la redevance sur la copie privée qui ne doit pas être une source de revenus pour les ayants droit, ce qui est quelque chose d'intéressant. Euh, C'est la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que la, la copie privée et la copie illégale sont, euh, sont, enfin, il y a eu un problème de distinction euh, et qu'on ne pouvait pas utiliser la, la, les revenus de la copie privée pour en faire une vraie source de revenus à part entière. C'était pour être une compensation sur la copie privée euh, qui existe depuis très longtemps et que, en gros, il y avait des dérives qui commençaient à être exagérées. Là, on remet un tout petit peu les pendules. Je vais pas dire à l'heure parce que je trouve pour moi que c'est encore il euh, y a encore des problèmes dans ce système, mais on, on met un petit peu le hola euh, aux dérives euh, au niveau de la Cour de justice européenne. Donc, c'est voilà, plutôt, plutôt pas mal.
2: Rappelez que c'est une indemnisation et non euh,
1: voilà. Oui, c'est ça. C'est une indemnisation. pour. Voilà. Ensuite, ce que ça indemnise, c'est discutable. Euh, le, oui. le système de la copie privée est un système qui existe depuis très longtemps, qui était à la base prévu pour euh, pour euh, compenser les copies que les gens faisaient sur euh, cassette de leur CD, par exemple, hein, ou de d'une de, 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 cassette à l'autre. Euh, là, ça a beaucoup dérivé. Mais c'est toujours censé être uniquement une indemnisation et pas tout simplement une source de revenus. faut pas déconner non plus. Donc on peut discuter de la validité ou non de la source d'indemnisation, mais la partie euh, euh, de, de la base de la loi, ce que c'est censé accomplir, là, euh, le, le, la Cour de justice de l'Union européenne a remis les, les pendules à l'heure. Euh... Ara le projet Ara enfin euh, qui est qui est encore une fois mis en avant par Google euh, le le premier téléphone devrait arriver en 2015. Est-ce que tu es un petit peu plus convaincu que bah écoute, oui, quand j'ai vu les, les, la démo dont on avait parlé il y a un mois, je crois, euh, ça m'a un petit peu plus convaincu, complètement, oui. Euh, maintenant, je ne pense pas que ça va révolutionner l'industrie du téléphone mobile, mais par contre, il y a des opportunités effectivement intéressantes. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que l'équipe derrière euh, ARA s'est imposée le fait d'aller de, des premiers stades de conception à la mise sur le marché en deux ans. Et, et ils sont en train de s'y tenir. Et, et ils ont dit on lance les trucs, on fait une sorte de, de livre d'instruction pour le projet Ara. on travaille dessus pendant deux ans et après le monde en font ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est là que PhoneBlocks, notamment va reprendre du poil de la bête Mais euh, et, et après ils vont faire autre chose, ils vont arrêter. Donc c'est vraiment un projet qui est prévu sur deux ans pour euh, lancer le concept et puis après ils feront autre chose. Et cette contrainte de temps, ils se la sont imposée à eux-mêmes pour essayer de vraiment arriver à quelque chose rapidement et de ne pas s'éterniser dans, des, dans des, 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 des designs et des trucs qui ne bah, qui se terminent jamais. Quoi. Plus qu'un an, si an à attendre pour voir si ça peut vraiment donner quelque chose. Intéressant. Euh, bon, Guillaume, est-ce que tu as besoin, par exemple, euh, d'armes automatiques ou de quelques kilos de cocaïne Oui, justement, je voulais te demander où c'est ouais. que je peux en trouver. Ben, <rire> écoute, pas de problème, tu vas sur euh, Grams, euh, qui est une sorte de Google du dark web. Tu sais, le dark web, c'est le, le web caché. Bon, en gros, c'est ce qui se passe sur le réseau Tor, hein, qui est aussi un réseau très euh, anonymisé pour euh, aider les gens à, euh, euh, à à donner des informations de manière anonyme. Mais euh, évidemment, puisque c'est anonyme, ça peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Et Grams, c'est un petit peu le le, le fils spirituel de Silk Road, euh, cette sorte d'eBay de la euh, de la, la la des activités illégales. Bon là, c'est un navigateur, un, un moteur de recherche, un Google euh, du dark web. Si tu as besoin d'armes ou de drogues ou de toutes sortes de choses comme ça illégales, euh, et ben il y a maintenant un vrai Google sur le réseau Tor. Quoi. Ouais.
2: Et en fait, ce qui, ce qui m'a horrifié par rapport à l'info, c'est pas tant l'info elle-même que la façon dont ça a été traité dans les dans les médias généralistes. Ouais, euh, dans les médias généralistes français
1: notamment. Ah bah, Instruis-moi parce que tu sais que j'ai pas la télé et que je ne sais pas ce qui se passe dans le vrai monde des vrais gens. Non, moi mais je, je, sais. Je, je ne vois que ce qui se passe sur les sites tech euh, de, de, de geek. Donc, euh, ouais, en fait, en
2: gros, le, le, le problème, c'est qu'ils euh, n'arrivent pas à faire un, un parallèle entre la, entre la vraie vie et la, et la vie virtuelle. C'est-à-dire que une distinction, il... tu veux dire, ou oui, oui, une distinction. Non, je veux dire que. Euh, ils trouvent ça... Euh, fin, pour eux, c'est très grave. C'est très grave. J'ai lu ça même sur euh, sur même ZDNet. Bon, mm -hmm. C'était plutôt Atlantico. et J'ai lu ça sur d'autres euh, magazines du même genre. Euh, en fait, pour eux, ça paraît très grave. Mais ils n'arrivent pas à se rendre compte que le fait de euh, rechercher de la drogue et des armes continue d'être aussi difficile que de les chercher dans la vraie vie. C'est-à-dire ah oui, que si je descends oui. en bas de chez moi et que je, je me mets en quête d'aller chercher euh, des armes et de la drogue, je pense que ça va être au moins enfin au moins aussi facile que si je vais sur euh, que je vais sur tort et que je cherche à comprendre comment on fait. Oui. Et, et, Peut-être, oui, oui. Et, voilà, et, 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 et donc juste, je voulais revenir sur la façon dont c'est traité. On a la sensation que sous prétexte que c'est sur internet, d'un seul coup, ça devient très facile et à la portée de n'importe qui en faisant enfin en faisant euh, euh, trois clics
1: ouais, ce n'est pas, ouais.
2: pas vrai du tout le, le simple fait de se mettre sur tort déjà de... c'est pas facile oui ah non c'est quelque chose qui est quand même assez assez pointu faut... c'est pas non plus extrêmement compliqué mais je veux dire faut vraiment s'y être intéressé pour y par parver... enfin, pour le faire
1: oui, t'as raison. raison. C'est pas que juste que c'est effectivement pas juste comme taper Google dans son navigateur, quoi.
2: Voilà. Et de la même manière que quand tu es dans la rue et que tu cherches des, des armes, peut-être qu'il y a des armes dans dans un bâtiment qui est à 500 mètres de chez toi. Donc c'est potentiellement très facile, mais seulement si tu le sais pas, euh, mmh. tu risques pas de te retrouver avec des armes ou de la
1: drogue dans les mains euh, plus ou moins par hasard. C'est pas faux. Je dirais quand même que euh, une fois que tu as euh... Thor installé, c'est la merveille d'internet une fois que tu es sur Thor et que tu vas sur Grams, bon bah là ça y est t'es arrivé quoi, t'as as tout ce qu'il te faut donc c'est comme tout sur internet, il y a des choses qui sont quand même plus faciles, mais c'est vrai que c'est pas disons que c'est pas non plus enfantin c'est pas comme taper Google et aller sur Amazon et, et oui, chercher euh... je pense oui, je vois que, ce que tu veux dire. dans la vraie vie si tu as les bons contacts c'est très facile aussi, bien sûr, mais là c'est plus facile de se faire les bons contacts en fait D'accord, peut-être, oui. <rire>
2: Je <rire> vois ce que tu veux dire.
1: <rire> bon... Euh, eh bien, écoute, notre dernière news, c'est certains d'entre vous ont peut-être euh, vu que le, le site, enfin le site, que Nike avait fermé sa, euh, sa, sa division FuelBand. Vous savez, le petit tracker de fitness qu'ils utilisent depuis très longtemps. En fait, non, ils ont nié la chose, enfin ils ont euh, émis un démenti euh, et ils ont euh, réduit la voilure. Ils ont renvoyé quelques personnes en fait dans cette division, euh, mais ils continuent à travailler sur le truc. Ça veut quand même dire, à mon avis, qu'il y a une consolidation qui se fait sur ce marché, sur le marché de la technologie portée, on a le terme officiel maintenant, hein la technologie portée, euh, avec no notamment l'arrivée de gros acteurs comme Samsung, Google ou Apple très bientôt, euh, et que donc... Nike fait un petit pas en arrière et se recentre sur les choses qu'ils savent faire et qu'ils font bien. Euh, peut-être même qu'il y aura une collaboration avec Apple. On sait qu'ils sont très très proches euh, avec Apple et les, et les avec Apple et les high depuis un moment. Donc, euh, bon, peut-être qu'ils préparent la chose et l'arrivée du iWatch Watch ou le fait de travailler avec tout le monde euh, dans ce marché-là, euh, mais un petit peu plus en retrait. Bon, bah écoutez, je crois qu'on est arrivé à la fin de l'épisode. Tu vois, on est à peu près 1h15, 1h20, on est oui. euh, à 10 minutes en dessous, c'est un peu plus court oui, que d'habitude. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> bon, euh, je voudrais quand même que, avant qu'on se quitte, tu nous dises, cher Guillaume, où on peut te retrouver sur Internet euh, quand tu n'es pas dans le Rendez-vous Tech.
2: Alors, on peut me retrouver sur euh, Twitter, euh, mon pseudo est Statosphère. On peut me retrouver sur mon blog statosphere.fr qui n'a pas beaucoup d'activité en ce moment. Ah, mais quelle horreur Mais, mais ouais
1: <rire> Il doit bien y avoir un endroit où tu as de l'activité.
2: Voilà, donc euh, j'ai lancé, euh, j'en parlais déjà la dernière fois, j'ai lancé un site qui s'appelle frenchpole.fr. Euh, C'est un site, euh, je, je, je l'ai appelé un peu pompeusement l'Observatoire de l'actualité des études et des sondages. C'est un endroit <rire> où on peut retrouver énormément de liens en rapport avec les études et les sondages. C'est toute l'actualité des instituts de sondage, des agences web euh, qui est rassemblée à cet endroit-là. Euh, je suis arrivé à rassembler, euh, aujourd'hui j'en suis à 10 700, 10 700 publications dans la base de données. Et Il euh, y a un moteur de recherche et si vous avez besoin de faire de la recherche sur... Euh, des informations de toutes sortes, de la vie sociale, euh, politique, ou euh, même du high-tech, euh, ou, ou même voilà, de, de la, la fréquentation, de l'audimat, euh, ou même la fréquentation des sites internet, parce que euh, Mediametrie euh, publie pas mal de choses là-dessus, bien, vous pouvez aller sur FrenchPoll, c'est un mi-chemin entre un moteur de recherche et un agrégateur, et euh, je pense que vous pourrez trouver
1: pas mal d'informations utiles. Voilà. Frenchpol.fr ou .com .fr .fr, d'accord, super, merci Guillaume et pour ma part vous savez bien que vous pouvez me retrouver sur Twitter, je suis Not Patrick. c'est comme Patrick mais avec Note devant, et si vous voulez lire les commentaires de l'épisode précédent ou de cet épisode ou même laisser des commentaires sur cet épisode vous pouvez aller sur euh, frenchspin.com euh, c'est le site où j'héberge toutes les émissions que je produis. Il y a le Rendez-vous Tech évidemment, euh, Positron bien sûr, Upload également. Euh, si vous voulez un petit peu plus de distraction et d'amusement euh, dans vos oreilles, vous pouvez aller télécharger ces autres émissions aussi. Je veux terminer cette émission en remerciant encore une fois tous ceux qui sont venus commenter euh, sur l'épisode précédent. Euh, il y en a Beaucoup, donc euh, je peux pas citer tout le monde. Il y a enfin euh, euh, Papa à quoi tu joues, Ced Ced dix neuf, hurlante notamment que j'ai, dont j'ai beaucoup aimé. Le pseudo Jean-Philippe Ancos, euh, euh, Biboucik, euh, Mika qui est toujours là, euh, Olivier Palf, lui aussi, Yad Koun, euh, euh, Mika encore, etc. etc. Bon, il y avait vraiment euh, énormément de monde. Euh, qui sont venus euh, euh, commenter euh, et nous dire ce que euh, ce, ce qu'ils pensaient euh, du Patreon. Euh, Dvozak, euh, Christian B, euh, Cédric aussi, Peky, je vais, je vais finir par tous les, tous les dire, Marion est venu nous laisser un commentaire, Yoshi euh, et Yoda, enfin, enfin, il y en avait plein. Euh, donc, merci à vous tous d'être venus commenter. C'est vous qui formez la communauté du Rendez-vous Tech. Euh, elle est beaucoup plus large, bien sûr, que les gens qui viennent laisser des commentaires. Euh, mais c'est vous qui, qui faites cette communauté, les gens qui écoutent, qui se marrent dans le métro, qui se marrent dans les horaires qui se marrent dans leur voiture, qui se marrent au volant de leur euh, tracteur, je sais qu'il y en a qui nous écoutent euh, en, en labourant leur chant notamment, euh, c'est vous qui formez la communauté du rendez-vous tech et vous, je vous remercie du fond du cœur euh, de nous écouter et de nous soutenir pour ceux qui choisissent de le faire euh, et puis bah, comme toujours euh, je vous souhaite donc euh, un très bon deux semaines et quoi qu'il arrive, par mont, par veau, par vent, par marée et par tempête, on se retrouve dans, de deux, dans deux semaines pour un nouvel épisode. Je vous fais plein de grosses bises à tous. Ciao A bientôt Cette émission vous est proposée avec la très généreuse participation. Je recommence. When you make decisions
0: for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
2: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years.